0: 好，今天节目开始啊，嗯，今天节目有两个嘉宾，一个是上次来的小贱贱，啊，还有一个是女生啊，很少有女生的嘉宾愿意参加我们的节目了。自我介绍
1: 。嗯，大家好，我是从容，然后从前是一枚运营狗，然后善恶终有报，天道好轮回，现在自己开始做产品这方面的工作了
0: 。啊、嗯，然后今天我们的主题就是。吐槽吐产品经理的槽，这这方面我觉得从容应该是最有发言权的。来，从运营狗到产品狗，有什么心路历程跟我们分享一下
1: ？哎，其实我觉得产品经理跟运营之间的矛盾和产品经理跟开发之间的矛盾是不一样的。嗯，因为产品经理跟开发之间矛盾吧，基本上都是那种比较客观的问题。
0: 就能不能做做,好不好这做不好？
1: 啊、呃，时间来不及，逻辑不对之类的。嗯、然后开发自己也不是比较有想法的那种，谢谢哦、有想法的,的他可能最多跟你说：“对对对对哎，这个东西我觉得这样比较好，不行就算了。啊”但是运营跟产品经理难就难在两个人都是思维比较活跃的人。嗯
2: 、
1: 所以就就一些东西上就会撕起来。嗯、而且，嗯。有一些产有一部分产品经理是会被背负那些 KPI 的，就推广的那个 KPI，、嗯、但是有一些产品经理就只是去做产品而已，嗯、大部分 KPI 是在运营身上。嗯、所以对于运营来说，他如果自己没有办法去提高去提高这些的这些指标的话，他就会把锅甩在产品经理身上
0: 。那我哎，这点我非常同意，就是任何人都可以问产品经理为什么，只有产品经理不能问自己为什么。就<笑>就比如说，开发说、哎：“你为什么要这么设计？”设设计师说：“你为什么要这么排版？”然后那个运营说：“我给你的需求不是这样的，你为什么改成这样子？”然后产品经理问谁去？然后老板也跟你规划是什么？这个东西为什么这么搞？然后产品经理就他妈我也想知道为什么<笑>我我我我有时候会会这样就。很烦哎，老是被人家问为什么，我他妈又不是十万个为什么，对吧？我又不是蓝猫三千问，看我干嘛要回答那么多为什么呢
2: ？对啊，就跟从容刚才说的，其实不管是运营啊还是开发，其实都是目标导向的。嗯，我接触到的产品经理很少有明确的 KPI。因为你给我描述的那目标就不是很具象嘛，很抽象，嗯、想让我做成一件什么样的事情？嗯、但具体到执行完成多少量、完成多少的时候，都是在你那儿。所、嗯、对我来说，我的目标是很抽象，不是具象的。对
1: 产品经理，他这个完成的这个指标是一个比较理想化的东西，可能是我要做好产品，但这个好的定义就有很大的差别。嗯、对但对运营来说，其实最根本的目的就是赚钱嘛。对,对,对你只是要把赚钱花。呃，就是变成一些分散成一些指标，嗯，就说什么活跃度啊这种东
2: 西
0: 、嗯。然后运营一般做指标的目的会目目的性会很强，很那个，很很很什么什么，有时候会会达到目的就不择手段嘛，然后会破坏用户体验。我个人感觉是这样的
1: 。就最近不是微博搞分流嘛，嗯、这东西我就怀疑是不是运营提出来的。
0: 搞、哦、分流，
1: 嗯、就是他现在就是一个分组下面，嗯、你不论怎么刷，嗯、你永远都是那条微博。嗯、你一个人发的微博，他有一部分的概率可以被看到，嗯、一部分的概率被另外一些人看到。啊
0: ，还有这个东西，你不知道吗？我我,我不知道，我好久没刷微博。但是
1: 你如果换一个分组刷，换一个分组刷，比如说刷首页，嗯嗯、你就可以看到完整的。啊，切、啊，我觉得我觉得这。
2: 更有可能会是商务或者是广告部门做出分析，就是一种,一种的可能性会更大，嗯、<吧>一种追求
1: 数据的
0: 办法。哦<对>、嗯，说到这个，我今天刷了一下微博，今天是什么？微博影响力啊，那个峰会在北京召开，嗯、然后我就刷那个主题，哎，他们说的那些号我没几个认识的，那些什么大号，然后一直在说什么那个什么建国啊，就那个王建武。啊，王建国，什么回忆马甲？嗯、呃，回忆小马甲。啊
1: 、呃，
0: 对，回忆小马甲，就为，对啊，为什么？就是他好像没有露脸嘛，就一定要看他露脸。然后他一开始戴了个头套，后来戴了一个口罩。我在、啊、想，这他妈是谁啊？我怎么不知道？然后我就去看他的微博，就想这微博有什。为什么他的微博会这么火？说的一些也没有什么干货啊，或者说也不是特搞笑、啊，或者说他说他自己的猫跟狗关我屁事啊，我在想。那
1: 就就是因为这些东西没有什么特定的人群指向，就大家就随便看看
0: 。嗯、对啊，那有所有人都
1: 可以看
0: 。嗯，对啊，那有些比如说像什么古大白话，嗯、那我还知道他是做翻译的，应该说、啊，然后还有一些，还有一些我至少还听过吧，还有一个什么，还有一个什么号来的。哦，还有一个说我的前任是极品，这个号我看过的，对对、啊、对，对对对对对对对然后截图出来真的是一个极品。这个这个
1: 号对于女生来说还蛮有意思的。
0: <笑><对><对>真的吗？小仙女有看过吗？我我不我不刷微博啊，对对对小仙女就关注那个。我看
3: 的就是知乎比较
0: 多。对
3: 啊。哎<没>，不过微博这个，我真觉得可
2: 能会是广告或者说是产品导向会更重一点。但很大程度上会是学 Facebook 这类的，它保证在我所看到的有限的信息流里面，嗯，不会被某个单个的人就重复太多、占用太多，会保证你看到一定的信息流广告啊。嗯、但是
0: 我觉
1: 得这个、这个、这个改版其实挺影响用户体验
2: 。对，
0: 我我是没有感觉出来，真的，因为我好久没我得。我就我就举一个例子，嗯，你
2: 比如说我之前就关注了波仔吧，嗯，我。三天之后，嗯、我刷我这个分组，我能看到你在过去三天所有的微博状态。嗯、但现在按照曹龙说的，就是有可能状的情况，就是我再打开这个分组，我只可能看到你某一天发的微博，或者说是这三天中的某一部分微博，有一部分我看不到吗
0: ？你们刷微博还有这种习惯的？是按分组刷的
2: ？我从来都是按
0: 分组。因为有人
1: 会刷屏。嗯、所以自己优化自己的用户体验，<对>自己会去分一
0: 我我只刷首页，我虽然也分了组，但是我不会去说刷特定的分组，就是说，比如说我我分了什么互联网，啊啊、什么名人明星，什么打游戏的，啊、还有什么广告的，什么母婴的，啊、<笑>对吧？就那些我会去，就是对啊，但是我不会去刷一个特定的分组。
2: 你现在可能就是把微博对你来说更像是一个散的信息的一个获取的对对,对。但对我。来说，有些人，我是想知道他每一条动态的。我有一个分组叫“说是谁
0: ”，认的那些人
1: 我。我的分组有一个不是悄悄关注吗？特别有目的性的一个分组，就叫做 “important”， 是就是我很喜欢这个人，然后或者说他的信息非常有用，我就是想刷他的每一条。你
0: 在说我吗？<笑>
3: <笑>没有把你列在那个 Important 之地。
0: <笑>没有，他没有关注。关注没有，我觉得我是一个
3: 不怎么玩微博的人啊。嗯、但我对我微博来讲的话，我就是跟这个 UC 浏览器差不多，我就看。哎,哎，我也有这么感觉。就他推过来的新闻，还包括我关注的一些啊。嗯呃，一些新闻，比方我可能是哎、呃，我关注了某些，比方说交互类的一些，嗯嗯。嗯、呃。大咖的那个微博啊，嗯。那他平时也跟的比较少，他转发的比较多嘛。对啊。然后微博他会推荐一部分过来的啊。我顺带着也会看的，嗯，那基本上是这样子。对我来说，微博就这、就就是这点作用。所以说，对他的信息流、说分类什么之类的，我觉得跟我的关系不太大。所以说，对波仔和跟健健这样的用户来说
2: ，体验影响不算太大。因为你们不会担心就是信息遗失的问题，对但对我跟唐仁来说，就某一类特定的温度来说，你
0: 就会特别特别反感这种行为。所
1: 以，说这这就是一个用户体验跟收益的博弈。
0: 这有收益吗？为什么他要让你看不到某些信息呢？这个分组下面，它可
1: 以增加你的数据啊，就增增加你的一些浏览的,信息流的、啊、对，信息流就是你的
3: 信息页面会呈现更多的内容，不至于被一
0: 个人占了屏幕。<对>那我那我感觉这个人发的多么占据我的屏幕越多，是理所应当、啊呃、是是理所应多刷
1: 就可以看到更多的广告
0: 啊！哎、嗯<对>哦，他的广告。我好久没刷了，他的广告我发现就是刷着刷着会出现一条跟我其实没关系的，<对>然后刷着刷着给我出现一个跟我没关系的人，广告我能看出来啊，就哎这条是广告卖的什么东西，还有一个就是说哎谁赞过的他也会出现在我的微博里面，我觉得这个是我不能接受的。嗯，可以给我看广告。我的意思是，比如说，嗯，你说双十二这种啊，马上就要来，微博里面插这种广告，我能接受，对吧？我毕竟我觉得你要赚钱，你要那个，我能接受。但是就这个人跟我毫无关系的，他发的微博到我的主页上来，我就不能接受了。我宁可他是直白的告诉我是一个广告。哎、有时候，刷了刷了会出来。啊什么呃，我觉得这件衣服很好，什么什么什么什么，然后是什么什么全球时尚，什么什么什么街拍这种，这关我屁事啊！我在想，对吧
1: ？那那只能说明他这个对客呃对特定用户的筛选做的不够好，嗯、居然居然让你刷到这种、嗯、<笑>衣服的广告对对对
0: 。但从这一点上来说、啊、是的，我感觉微博的运营导向更足。是，我从来没有觉得微博是一个，
2: 我我,我真的不太赞同说是运营导向更强、啊。<对>我觉得它是就是变现的压力，或者是广告部门比较强势，微博应但跟运营关系是倒倒是不大的
0: 。真的吗？嗯
1: 、微博应该是它是现在已经在走下坡路了
0: 。没有，你、嗯、这我我最近的数据是微博的那个是走上升的回暖了，而且这个回的这个阳春还是蛮好看的。微博真的。嗯导致我我又会回,回去刷一下微博。我我现以前我习惯用呃客户端刷，但是我现在是客户端我不不怎么打开，然后网如果网页我还会刷一刷，因为客户端上面我现在有一种困境，就是我没什么东西好看的那种感觉，你们有没有？就我装了很多资讯类的软件，或者说我装了，比如说微博、微信，什么什么猫弄那种啊，嗯、什么简书，什么 loft 什么乱七八糟，知乎日报这种我都装了。但是我有时候就点开，看一眼，我每个应用都不想点进去，就有这种感觉。我该点进去翻翻翻，哎呀，好像都是这些东西。然后翻翻翻这个，哎呀，也是这些东西，不是鸡汤就是美文，要么就是一些什么。
1: 而且现在就是一个消息，如果是比较重磅的话，啊、一每一个每一个渠道都能看到。
0: 对，所以我觉得，我我我有一种我想要资讯，但是我我不知道去哪里找资讯的那种感觉。因为你太多了，给你的选择太多。像我的手机上，我只有 UC、知乎、微博没有。我倒<到>不我倒不觉得是选择太多，我倒是觉得优质内容太少。尤其是原创的，就是写的比较有深度的优质内容比较少。我那天实在太无聊，我去简书上，你要去看我去看那种哪种文字，就以前校园里面比较看的这种谈情说爱的那些东西，就哎呀，就感觉已经心态完全不一样。以前在大学里面还看看哦，这两个人的就是那种恋爱故事啊、哦，两性类的，但是现在。哦、好傻逼啊！<笑>就那种感觉。讲
1: 讲到这里，就忽然想起一件事情，嗯、就是以前我还做运营编辑的时候，嗯、就是做那个电子图书嘛。嗯、然后那个时候我们同行交流的时候，就是有一个这个出版商是给凤凰读书去做供应的。嗯嗯、然后。你知道凤凰读书上面排行最多的那那个小说是什么类型的吗
0: ？我估计应该就是小黄文，《霸道总裁爱上我》不是不是，绝对不是
1: 玄幻类的，<幻>就是跟其他所有那种小说网站都一样。但是你们想想看，凤凰、嗯、凤凰网的那种用户就用户都是那种四十岁左右的中年成功男性，<我>
0: 所以对，就算成功男性也有颗放荡的心
1: <笑>所以说这种东西是共性。
0: 呃、嗯，对，前段时间我看过一篇文章，就那个那个人我没猜出来他是做哪个新闻客户端的。他说新闻客户端是真的是产品导向的为主嘛？其实不是产品导向。嗯，然后他说你们以为我要说是运营导向吗？呃，或者内容导向？他说是内容导向吗？我说他说其实我也不是，不是内容导向。他说那么多新闻客户端啊，呃，网易的用户体验也算好了吧？对吧？呃，一开始推出来是还是最好，算比较不错的，算领先的嘛。但是他说网易从来没有达到过第一这个位置，对吧？然后后来是被呃那个腾讯超过去了嘛，然后头条又上来了嘛。然后他说你们想不到的是，呃，现在第一的是谁？第一的是搜狐新闻，他为什么是搜狐新闻？你去看他的那个交互产品上面，根本看不出什么特点来。然后他说内容上面也很同质化，然后他说，其实新闻客户端也是靠渠道的。他说搜狐有一部分的时间就是别人的，因为新闻客户端啊，谁都没有去想到走预装这条路，然后搜狐客户端就就是我。我认为是死马当活马医的那种感觉，就我去走走预装这条路，我没有别的渠道，我线上分发，我我别的东西我都比不过人家，那我去走预装，结果反而预装的亮起来以后，他把别的都秒掉，把腾讯这种头条都秒掉，现在他的排名还是最高的第一位的，而且领先第二位还是有一定的差距的，所以他说你你们觉得做产品重要吗？做内容重要吗？完全不重要。
1: 是之前我我我们做那个也是一个类似于新闻资讯的客户端，然后我们去研究各个的客户端的那种产品。嗯，那我用下来用户体验最好的其实应该是今日头条
0: 。今日就就是
1: 他，他是连你的连你的社交账号会去读取你你
0: 交账号里面、嗯、
1: 对不对？所以它的东西往往就是你想看。嗯，哎
0: ，
1: 它是这这这个方面它是做的特别好
0: 的。我我我有一段时间啊。认为个性化推荐是一个伪命题，我认为是一个伪命题。
2: 对，特别是对新闻来
0: 说。呃，我有觉得<对>，是新所以接接下
1: 来就是说这个东西，嗯、就新闻客户端它的产品特色可能没有那么努力。对，你就像牙刷一样，牙刷我用这个牌子和用那个牌子有什么特别大的区别吗？没有，<对>所以还是看市场份额。对
0: ，就像新闻一样，我记得有一次我，我我手机客户端，呃、哦，手机上有好几个新闻客户端。没有，我大概有搜狐、有新、有网易、有头条，还有一个凤凰。嗯。然后，什么事情呢、啊？奥运会期间还不是什么，就一个新闻，嘣嘣嘣嘣嘣，每个都会弹，你们凤凰最快，然后凤凰可能领先第一名大概一秒，还不两秒，对吧？然后最慢的我忘了是什么。其实内容真的很同质化，而且。而且那篇文章里面说，中国有很多新闻不是你想写就能写的，你能改就能改的。有些重大的新闻就原封不动的，人家新华社扔给你，不能动一个字都改不了。或者说有些新闻你就只能按照官方的发言稿写，你就根本改不了一个字，然后看到的都一样。然后内容很同质化的，就是每个新闻客户端做到最后，看的人最多的永远是那些社会的。千奇百态跟花边新闻
1: 是，就人人的本性，人的本性对，就
0: 是喜欢看这种。那你说，做产品上来说，我不想去，对吧？不想去老是做这些所谓 low 的东西，对吧？或者做内容，我也想做精深的。但是你做运营或者说作为市场，它又有那个 KPI 在这上，我要让用户占有率、用户的那个活跃度，对吧？点击率上来，那就只能用往这边放、啊，往就是。饮鸩止渴。原先我们阅读类产品也是这样的，看的最多的是用户是小黄文就一段时间就大家都推小黄文，然后“净网净网行动”啪叽一扫以后，不是好些那个想,想到了
1: 有一个产
0: 品叫做、呃、内涵段子啊，对对对，内涵段子、嗯。以前还有一款产品叫百思不得其解，然后后来就改成叫百思不得解。就就把“奇姐”两个字给去掉了，然后以前里面有很多内涵段子，就是韩国的那种内涵漫画很多的，嗯、后来就完全没有了，就是这样子。我觉得真的运营导向跟产品导向这个
1: 运运营跟产品的角度不一样，就产品可能会想要把这个东西做的稍微有逼格一点，但是运营没有办法被这个 KPI 改着跑。你比如说，如果从产品的角度来讲，嗯、我如果是做娱乐八卦方面的，嗯、我可能会希望我的图片要清晰，嗯、要美观。嗯、但是，对于运营来说，最好就是那种乌漆麻黑的，跟在电梯里偷拍的那种感觉，嗯、才会引起人点击的欲望。嗯啊
0: 、这就是有,是有这种心态吗？是是会。那为什么运营不会也想着把这个做的，就是不是说逼格高一点，就是说做的精益求精一点呢？这我觉得好奇怪。你比方说
3: ，因为对于哪,哪里精益求精？这，你比方说偷拍的照片跟那种比方随便挂了一个他那个形象照片，嗯、那我们觉得偷拍的照片吸引力确实是大的
0: 呀。嗯嗯、啊，我不是说这一点，我就是说，呃，比如说，呃，哎呀，这个例子好难举啊。就有有有些活动来说，他可能我们就觉得要高像素的东西，让用户好玩一点，或者是那个一点。但运营来说，他就可能只是想达到，哎。效果就可以了，多的我就旁枝末节我就不要，不要就砍掉了。我好难举，<你>我已经你做
1: 做这个东西会有很多人力资源要投入。如果要精益求精的话，嗯，就做做活动策划的时候，其实有一件事情很怕，就是很多时候我们活动都是跟这种时间节点嗯有关系，嗯、就就,就,就活动啊。然后你所有的策划都已经写完了，什么东西都已经弄好了，然后扔给产品经理说啊，产品经理说我们这个还在优化，我们再等一等。嗯，然后等着等着就、嗯就，就这活动就没了。嗯，对。所以对于对于运营来说，我能上就是一件很好的事情。而且运营这个东西它没有很大的连续性，你这次活动做的没有逼格，啊、我下次可以做的很有逼格。不像产品，它是一个很常见的东西
0: 。对，我就可能我做产品就相当于啪叽，我做出去以后这一版不好看，下次人家就不会来了。对。但运营说，我这个活动效果不好，我下次再看，只要你产品在，对啊，对吧？留得青山在，不怕没柴烧
3: 。不，刚才我们聊的不是跟管他<笑><她>的。
0: <笑>那吐槽什么呀？吐槽产品经理啊！理啊有哪些产品经理的陋习、恶习、不良习惯？其实我是这是要看看人的，跟人的合
3: 作有关系的，就不是说每个人每个产品经理他都可能有不同的问题。对。啊，那比方说，我跟我们在现在这个公司的产品经理啊，嗯、就是我嘛。对啊，因比方说波仔<笑>还有个 WiFi 嘛，<笑>对吧？那他们可以忽略不计。你<笑>你们俩做事风格是不太一样的啊。嗯对吧？呀，我想听一听。嗯、呃，就是我我跟你最多的就是 A P P 这块东西了。嗯、然后运营的话是另外一个小伙在弄啊。嗯。就产品这块的话，其实你反正我基本上设计到这里的时候，原型到我这边的时候，嗯。呃，你一般来说你应该整个流程跑完了，就是你的所有的东西应该走完了。嗯啊、对。然后我紧接着接到，我就是接到的比你的需求评审那个还要快一点，是吧
0: ？那肯定的，肯定是对
3: 。然后我拿到这个原型。嗯，刚开始我是是要问你的，还好你坐我边上。如果你比方说像我跟另外一个产品经理坐隔了两三条的那个时候啊，两三条街嘛，对，隔两三条、<笑>两三条的办公室的时候啊，那我就觉得我想你是问还是不问，对吧？对，<为>有时候就自己了解。对,对对，对有一种是距离，距离让我不会去再去问、嗯、问他。嗯、如果坐在边上的话，我就直接去问一下啊。嗯嗯比方说，哎、呃，这边有个一点不惑的地方就是。不了解的地方，嗯、对对然后我直接就问啊，嗯、那呃，这这个就是位，我觉得有时候位置上能决决定一个这个这个产品以后跟设计出来跟这个原型的匹配度到底有多高，嗯,嗯啊，因为设计的话，我觉得如果说啊，当你们俩的位置做的比较疏远,远的时候啊，你一般都不太去问的设计师啊。嗯、但如果其
1: 实这个习惯很不好。对对
3: 对，如果稍微负责任一点呢，他就是问了会稍微就是跑过来。问个两三次，但是你就我刚这个、一点我就讲的就是，嗯、呃，这个位置安排啊，嗯，啊，位置安排的话，其实对对一个这个产品是很有影响的，响响对，那包括我们现在在做的啊，嗯、就是产品现在跟这个工程师这边是离得挺远的，嗯，啊，就是偶尔你比方说现在就到到最后的一个设计把控啊，嗯，跟产品把控，其实这个跟我们的理想状态。差的很多，对,对对对对，对就是就是，我觉得位置上，如果以项目组为单元的话啊，去做这个事情的话，可能做出来的东西成色会更漂亮一点，嗯、对吧？嗯嗯嗯嗯、如果以部门去分的话，我就觉得有点远了。但开发
1: 之间可能也是需要交流。啊
3: 、呃，对对对，但是我觉得项目组之间的话，我们会来的更
0: 就比如说一,一个 app 组就扔到一块儿，对,对,对,对吧<对> ？app 扔一块，比如说安卓扔一块、嗯、，iOS 扔一块，网页一块，扔一块。但是很多都是复用的，就看哪条线。我们原先是这样子的，嗯、就是开发是坐在边上，然后运营、产品、UI 都是坐在一起的。就基本上运营是，比如说是这一排，然后运营是第一排，产品是中间这一排 ，UI 就坐在产品边上，然后开发坐在产离产品再再远一点。总共四排嘛，产品坐第二嘛，运营坐第一嘛 ，UI 三，然后那个是四嘛，就差不多需求也是这么传递过来的嘛，对吧？嗯、啊，这么做。确实，呃，产品跟 UI 啊离得越近，交流越舒服。然后呢，嗯、呃，开发出呃就是到设计阶段会更顺畅。同样的，产品跟开发离得越近，交流也会更舒服，然后问题会更通畅一点。对，为什么会有这种感觉啊？我我认为人都是有惰性的，<是>因为比如说我跟小尖尖这样，我们两个是就是旁边啊，就是哎没事就闲聊两句，这种也会有的啊，今天吃了吗？哎，我这里看到一个笑话，你要不要看一下？然后有问题的时候，哎，你看一下你这里啊，就电脑一转就好了。<对>但是，如果我跟你离得很远，在同一层楼还好，比如说跑两层楼，甚至异地办公的时候，那我就要先在 QQ 上截个图，或者说我拿着电脑到你们那边，嗯、然后一有时候是一个比较小的问题，就是说这个按钮是红色好还是蓝色好？这种小问题可问可不问。这、嗯、
1: 这个我很有体会。对
0: 啊，可问可不问。我现
1: 在就 UI 是异地办公嘛，嗯、那就是一个一个很小的问题，嗯、就有时候就是来回来回打了好几次，嗯、对,对不对
0: ？对，而且你打字总比表达的不够清晰，还是语言有些可以意会的，就屏幕上点点就完了，对吧？是。当面谈跟你在
3: 呃，比方说这种聊聊天软件上去沟通啊，或者、嗯、做截图这种形式，虽然、嗯、说他已经很接近，很接近，就是你当面聊的一个过程啊。嗯，包括你视频电话里面，你会你会感觉也是很很难沟通的一还是种隔阂。对，对，因为两两两个人毕竟一看在一起就知道，哎，我要做什么样的东西。嗯、我觉得感觉好像是一种默契感不在，对，对，是会总觉得网络啊，虽然说网络能拉近别人的距离啊，嗯、两两个人的距离，但是。还是会有一道非常，呃远的一种，呃，会非常深的一种断层，断在那边的，就感觉好像永远是传达不到位的边一边有一层窗户纸，捅<对>不破的窗，永远是传,传达不到位的
0: ，就感觉我说的是一百米，理解的就只有九十，对，打足了只有九十，对，呃，理论上就是总有那一层杜蕾斯，对吧？所以<笑>，
3: 我这这这刚才说是没没有说吐吐槽产品清理这一点，因为。我真的还不知道怎么去吐槽产品经理这一点啊，因为可能是说，要不就波仔太太优秀，
1: <笑><道>
2: 啊，要、啊、是
3: 吧？然后再一个就是，可能我目前来说，我一直在接触这个事，就是跟波仔接触的、这个。然后，那就吐槽一下那个吧，运营吧，另外一个运营，啊<后>，就是啊，啊这样的话我就有有有点可以抓到啊，嗯、就他是那种嗯，是做一个他会做活动的，嗯、跟跟从容一样的每次做活动的。嗯嗯，他可能说做的时间比较短、嗯、啊，各方面想的不到位。嗯、比如说，他拿到一个活动方案，嗯、就是上上上面给给一个活动啊，让你给我策划一下啊。他对活动的方案策划的还是就是说相相相相对来说还是比较仔细的啊
0: 。中规中矩，哎，觉得
3: 是相对来说比较仔细，但是呃，活动很多活动点，比方说他的规则是吧、啊啊？规则提了几句啊，他、嗯、说是这样子的，类似口头描述描述一下啊。嗯然后，呃，在一个活动页面大概是什么样子的？嗯。啊，呃，他给领导看的东西呢，一般是文以文字为主，对吧？嗯。他给我们看的东西呢，就是给我们设计师或者说怎么样子给看的，对吧？也是文字配以口头描述，这样的。信任<理>。对，口头描述的话，包括它的页面布局，页面上呈现该呈现的内容是什么？呃，可能是在他描述中。轻描淡写的过了啊，嗯、但是在实际操作中啊，在设计当中的时候，会遇到很多的问题。嗯、啊，比比方说很早一次做的是刮刮卡的那个、嗯、一个活动啊，刮刮乐的活动。那么它有很多状态嘛，嗯、对吧？他说你帮我做一个刮刮乐的活动，就是刮开就有奖的那种啊。嗯、那么当我做的时候才发现啊，你做的时候哈，那你如果呃，因为刮刮的话是每天是给你几次的一个。限制的是吧？对，你关完了之后呢？那你也第一个，你几次限制他没说，对吧？嗯、那么如果活动结束了，应该呈现什么样的状态，对吧？嗯、你要告诉用户什么样的状态，对吧？嗯、这些就是很多点。嗯、他只想到了我要做一个活动，嗯、要做什么样的活动，这些不应该产品经理来做
1: 其实你做一个活动，差不多也就相当于小的产品经理。对
3: 对，哦、因为一个一个运营的话，做一次活动，其实相当于做一个非常小的产品。嗯，其实可以这么理解啊。对，你别说刮刮乐是一个非常，那你就把它当做游戏好了。刮刮乐是一种游戏的话，它其实就是一个产品嘛，对吧？那你，它跟做产品经理的角色又是差不多的。嗯，那你如果说你只做到一个我活动的策划，呃，我要目的是什么，对吧？然后呃，活动内容是什么啊？面向的用户群是什么？对，啊，这个东西是你必须应该了解的东西啊。你的用户群是什么样的特色，对吧？你为什么要做这样的活动？第一个就是你要向呃这个产品经理啊，包括设计、包括技术那边要跟他说的描述的，嗯、因为我要做这样的活动要跟大家去过一下需求，嗯、对吧？嗯、那这这一点是运营必须在做的，嗯、但是我觉得他下放到一点的就是产品经理的一部分一部分的这个职责或者说他的工作任务，他可以拿过来学过来。学过来之后呢，对他自己跟包括跟技术，包括跟设计这边的呃呃相互沟通化更方便，还有包括这个描述当中，包括他这个活动的描述，对活动的把握，他会更更准一点。就像我们现在的那个运营来说呢，他就是在做的时候，可能都是要我去叫他过来啊，我我觉得这边少了一点什么啊，那边少了一点什么，然后还有可能是。我，说你过两天你要去跟运营那边跟，呃，那个技术那边去跟一下，嗯、啊，那个活动现在做到什么状态了，对吧？嗯、开发到什么程度？啊，这个东西，呃，就毕竟相当于你是这个活动的组织人，嗯、作为一个组长，你要去管理每一个流程，嗯、啊，然后那我现在是作为一个这样子，我就是在催他吧。比方说我，我我作为一个设计师，我在在这个活动里面，我跟前端是直接联系的啊。那前端这边实现到什么程度，我跟他说，然后他去抓抓一下。嗯、那么这种相互来、相互去的话，其实时间成本浪费了。嗯、还有一个就是，呃，哪怕是你做第一次，那你说没经验可以接受啊。嗯、那你第二次的话，我觉得你在这方面，呃，之前犯过的一些问题或找找到一些矛盾，你要记录下来，去把它改掉。嗯、捡起来。对。嗯、所以这这一点的话，其实运营、呃、一个初学的运营啊，最能犯的错误就是。他可能知道一个大概的流程，但是真正的让他去做的时候啊，嗯、哎，他会做的就是很很随意
0: 。嗯，我感觉不这不仅仅是运营，产品也一样。我感觉每个新每种新人都是一样。就刚才文通说的说，说这不是应该产品做的事情吗？确实，运营特别运营啊，在做活动就是不是常规运营啊，就做活动的时候，跟产品经理的交集是有的。当呃，我个人认为是在做活动的时候，就是做单个活动的时候，运营是要把一部分产品经理的职责给拿过去的。比如说他想活动流程，比如说他想活动的一些规则，对吧？这本我认为他是他的本分，产品经理只是帮你查漏补缺，这是第一个。但是，当做一些常规的运营的时候，比如说我们把一个签到永远是放在我们的那个客户端里的时候。那么这一部分呢，有一部分的职责就又会放回产品经理这一块，就运营只需要说清楚，哎，我做一个签到，然后发放多少奖励。那至于这个签到组织的一个形式，啊，或者说这这个签到，就像现在说的，哎，我今天签过了给什么提示，没签过给什么提示，我下个月要换篇章了给什么提示。那这个时候，这部分职责又会回归到产品经理的怀抱其
1: 。其实是因为。一个活动会比一个日常的那些签到那些功能会复杂一点
0: 。就是日常的这些功能的话，相对来说，认为它会比说说日常活动更简单，还是说那个呃那个日常功能更简单？就差不多。但是唯一的区别就是说，一个活动就像你刚才说的，我可能上一个月、上两个月就再见了，跟我们产品的传承性不是在太一起。所以呢，运营可以去主控这个活动，那产品只要把握好这个活动，不要有太多的漏洞，会不会太影响用户体验？或者说你，你哎，你到底有没有骗用户？奖品有没有发出去之类的啊？或者说，哎，你的奖项设计的不怎么地，不不符合我们的目标用户，对吧？那这个是产品经理帮运营做把关的。但是如果把运营要把一个常规的运营放在。产品上，那那就更类似一个功能，所以呢，这一部分产品经理要想的要比运营更多，双方永远都是一个探讨讨论的过程
1: 。运营本来就是
0: 不大分<实>对，对<实>对，对真分<的>，<对>真
3: 的是一一连串都分不开的。一连串都分不开一。一个人的涵涵涵盖面真是应该，比方说你定位自己是一个产品经理，你就应该有运营的思想思想，对吧？对还有一个设计的啊，对一个交互的理解。然后对设计师来说的话，他应该对交互有理解，然后对前端有所了解。嗯，嗯这样的话就是一个团队的工作效率会提高的。对，就很肯定快。对，
0: 要交叉嘛。对。其实
1: ，其实你的所有环节都是应该要去做了解的。你在。你在运营岗位上也是这样的，因为你的、嗯、你的活动的创意，整个策划肯定会包括你的交互，嗯、包括你的页面是怎么去做的。嗯
0: ，对。以前我记得我打过一个比方，就是什么叫团队啊？团队肯定是团嘛，肯定是圆起来的。嗯、圆起来的意思就是大家要手拉手。那手拉手就是说我一只手要搭在你这里，我一只手要搭在别人那里，就是说我要知道上游在干什么，我要知道下游在干什么。对吧？这才是团队，对对吧？对理论上，我们这个团队对外只有一个声音，就一个拳头一样的，对吧？每个人都能说清楚，我们这个团队现在在干什么，我们产品是干什么，要做到什么东西，这是一个团队。但是对内，就团队“对，对，这个字，我把它拆开成，就是说，我们是有一定的队形的。那队形可以理解成有一定的规则，就是在团队内部，大家是按照一定的规则跟规矩在做事的。所谓的团队磨合，就是。磨合我们这个处处理方式。那比如说像我们现在这样，我们的这个团队有可能就是说，哎，活动就运营自己搞定了，产品经理只是哎，说我帮你放个位置啊。但是有些团队里面不是这样的，就活动运营就出个方案，对吧？我只是帮你去把运营可能更多是往渠道去想，就是说我这个活动我能投放到哪些渠道，我能拿到多少预算。这
1: 个跟运营具体的。工作内容有关系，嗯、有关
0: 系，啊。对对对，什么活动、<以>内容、渠道、对，然后，但是创业公司一般都是一个人兼掉，对吧？想当年我还去找过渠道，<笑>但是就是说，跟你们这个团队的一个一个一个一个自己的规则是一样的，那就跟我跟小贱贱一样，对吧？我们两个现在。合作也还算愉快，但是我跟我原先的这种 UI 设计师，可能跟我现在的合作方式是不一样。那每到一个新的环境或者新的一个团队，肯定有这个团队他自己的一套规则，只要舒服就行，大家都按这套舒服的规则来就行。嗯，对啊，但是还是一句话，就是你要了解你上游在干什么，你要了解你下游干什么，<对><吧>尤其尤
3: 其在创业团队里面，你的能力要相互渗透。对，要相互渗透。啊、呃，就是。你不能只在尊重你这这块东西垂直领域，对你垂直领域里面你自己应该深挖下去的、啊，嗯、但是你的面面要广。嗯，我那天也看到，就是要做一个 T T T 字型的人才
0: ，锤子
3: 嘛。嗯 ，T 字型人才，锤锤子非常有道理。
1: <笑>其实我觉得团队工作的时候有一个想法非常的重要，就是说你要尽可能的去让别人理解。嗯，你在。想你想要表达什么？嗯、为了可能为了让别人理解，你可能要做更多的功夫。比如说我写策划，嗯、我就会把我来修的修修的又修的，想怎么样去描述这个流程，嗯、看他会比较了解。对
0: 对对对，对对对就是在
1: 互联网团队，因为大家真的没有时间耗，嗯、所以为别人着想，其实就是为整个团队进度着想。